0: Suomen Kuvalehti. Radio. Arkisia asioita. Sosin on sateenkaarifaja, tutkija ja runoilija, joka elää tavallista elämää Tampereella. Toimittaja Tero Alanko. Teksti on julkaistu Suomen Kuvalehden numerossa 3-2022. Ääniversion lukijana toimii aimaterin koneääni Ilona. Alakoulun lopulla Sosin Nousiainen ihmetteli, miksi häntä ei otettu mukaan, kun pojat lähtivät jonnekin. Siihen lasti oli useimmiten leikitty sekaporukoissa. Olin siitä vähän pihalla, mutta rupesin sanoittamaan näitä tuntemuksia vasta aikuisena. Ei lapsella ole sellaiseen sanoja. Sosinnousiainen kasvatettiin tytöksi, mutta hän tunsi olevansa jotakin muuta. Kun keho alkoi muuttua teini-iässä, ongelmat kasaantuivat. Nousiainen alkoi lintsata liikuntatunneilta. Pukeutuminen ja peseytyminen samassa tilassa tyttöjen kanssa tuntui mahdottomalta. Lukiossa nousiainen sairastui pahaan masennukseen. Lukio jäi kesken. Myöhemmin hän suoritti sen loppuun aikuislukion puolella. Mulla ei ollut kehon omistajuuden tunnetta oikeastaan lainkaan. Se vaikutti kaikkeen muuhunkin. Eteisen naulakon päällä on pyöräilykypäriä ja ryhmä haukoulureppu. Jalkapallo on pyörähtänyt lipaston alle. Kaksi kanien rapistelee häkissään oven suussa. Pojat halusivat kaneja. Kun ne ovat olleet vapaina, niin minähän niiden papanat kerään. Kymmenen vuotta sitten Susi Nousiainen meni naimisiin. Ajatus ydinperheen perustamisesta oli vahva. Tullessaan ensimmäisen kerran raskaaksi nousiainen tunsi, että hänen kehollaan oli viimein merkitys. Se tuntui hyvältä. Toinen lapsi syntyi kolme vuotta ensimmäisen jälkeen. Kun nousiainen lopetti nuorimaisen imettämisen, hän ahdistui jälleen. Vuotta myöhemmin nousiainen ja hänen puolisonsa sopivat eroavansa. Nousiainen hakeutui terapiaan. Siellä hän tajusi lopullisesti, että ei pysty elämään naisen ruumiissa. Nykyään nousiaisella ja hänen entisellä aviomiehellään on yhteishuoltajuus. Vanhemmat asuvat Tampereella lähellä toisiaan. Alakouluikäiset pojat ovat vuoroviikoin kummankin isänsä luona. Nousiainen kertoi sukupuoli-identiteetistään lapsilleen keittiön pöydän äärässä. Nämä suhtautuivat asiaan luontevasti, vaikka tilanteen selittäminen lapsen tasolla oli vaikeaa. Kerroin, että mua luultiin tytöksi, mutta ymmärsin olevani oikeasti poika. Lapsille kukaan ei ole vielä opettanut, että transsukupuolisuutta pitäisi hävetä. Heillä ei ole samanlaista tukahduttavaa normistoa kuin aikuisilla. Monet transprosessin käynnet eivät halua puhua kokemuksistaan julkisesti. He pelkäävät sen vaikuttavan työasioihin ja sosiaalisiin ympyröihin. He haluavat jatkaa omaa elämäänsä vihaviestien ja muun vastaavan ulottumattomissa. Nousiainen on kirjoittanut sukupuolen korjauksestaan muun muassa vauvablogiyhteisöön kuuluvassa sateenkaarifajablogissa sekä ylen kolumneissa. Pilossa oleminen tarkoittaisi sitä, että sanoisin lapsille, että he eivät saa puhua mun taustasta. Mua ahdistaa sellainen vaikenemisen kulttuuri, että perheessä on joku asia, mistä ei saa kertoa ulkopuolisille. Kun lapsilla on kaksi isää ja perhe käyttää monia yhteiskunnallisia palveluja, asioista pitää joka tapauksessa puhua. Joissain tilanteissa kouluterveydenhoidon ja perheneuvolan täytyy tietää, että pojat ovat nousiaisen ja hänen eksmiehensä biologisia lapsia ja että nousiainen oli ennen äiti, mutta nyt isä. Mun mielestä me ollaan ihan tavallinen perhe. Avoimuus toimii myös infona vaikkapa kasvatus- ja sotealan ihmisille. Että tämä on yksi mahdollinen perhemuoto, joka saattaa tulla vastaan. Lapsuutensa nousiainen vietti keskiluokkaisessa uusperheessä. Siihen kuului kaksi pikkusiskoa ja kaksi pikkuveliä, jotka alkavat olla jo aikuisia. Sisarussuhteita on määritelty uudelleen sukupuolen korjauksen aikana. Esimerkiksi nousiaisen lasten enoa kutsutaan nykyään sedäksi. Myös kahdenkeskisissä suhteissa täytyy pohtia, mitä osia toisesta muuttuu ja mikä on sitä vanhaa tuttua ihmistä. Katsoin suihkun jälkeen peilistä kasvojani ja kuvittelen, miltä tuntuisi olla mies. Tai kuvittelen, minkälainen mies olisin, jos olisin mies. Lokakuussa ilmestynyt muovikauris runakirja on rakenteeltaan selkeä kokonaisuus. Siinä käydään läpi nousiaisen elämä tähän saakka. Tienviittoina toimivat otteet omakannasta. Tutkittava muistaa leikkineensä poneja, autoja, eläimiä ja merenneitoja. Viime talvena inspiroiduin, kun näyttelijä Eliot Pates tuli kaapista transmiehenä. Hän on samanikäinen kuin minä. Sain siitä pontta tehdä tämän valmiiksi. Runokokoelmaa viimeistellessään nouseinen oli kiukkuinen. Transsukupuolisuudesta puhuttiin useimmiten joko lääketieteellisessä tai poliittisessa kontekstissa. Tuntui siltä että transihmiset nähtiin vain politiikan välikappaleina, ei kokevina ja tuntevina yksilöinä. Kirjassa on omia kokemuksiani, mutta runon puhuja ei ole ihan sama kuin minä. Tavallaan kyseessä on sama ihminen, mutta on tärkeää lukea kirja taiteena eikä dokumenttina. Nousiainen on harrastanut taidetta pikkulapsesta asti, kirjoittamista, kuvataidetta, tanssia ja teatteria. Se on ollut hänelle tärkeä tapa käsitellä outoja tuntemuksia ja maailma, jossa voi tehdä haluamiaan asioita. Muovikaurissa nousiainen kysyy, voiko näin kauniin kuoren sisällä olla jokin niin pelottava. Miten transprosessi etenee? Ensin pitää mennä lääkäriin ja pyytää lähetet transtutkimuksiin. Niitä tehdään vain transpoliklinikoilla Tampereella ja Helsingissä. Tutkimukseen kuuluu monia psyykkisen statukseen liittyviä testejä. Niissä esimerkiksi suljetaan pois erilaisiin persoonallisuushäiriöihin liittyviä asioita ja selvitetään päihdetilanne. Sosiaalityöntekijä tekee kartoituksen arjen voimavaroista. Sosin Nousiaisen tapauksessa tutkimus sujui ongelmitta. Hän oli jo käynyt läpi perusteellisen psykoterapian. Tilanne oli myös sillä lailla helppo että koin itseni selkeästi mieheksi. Tiedän, että jotkut muun sukupuoliset ovat sanoneet olevansa pinäärisempiä kuin oikeasti ovat vain saadakseen tarvitsemansa hoidon. Psykiatrin lausunnon jälkeen aletaan keskustella lääketieteellisistä hoidoista. Potilaiden pitää itse päättää, mitä he haluavat. Prosessi ei ole kaikille samanlainen. Useimmat transprosessiin lähtevät haluavat hormonihoitoja. Naisesta mieheksi sukupuolensa korjaavien testosteronipiikitys jatkuu elämän loppuun saakka. Kyseessä on sama valmiste, jota kivesten vajatoiminnasta kärsivät miehet käyttävät. Sen lopettaminen vaikuttaisi luultavasti niin, että mun olisi paha olla, nousiainen pohtii. Testosteronilla käyminen on muuttanut mua, mutta ei ole esimerkiksi tehnyt tunteesta puhumisesta vaikeampaa eikä pakottanut ahdistelemaan naisia baarissa. Monin transprosessiin lähtevä ei tahdo rankkoja kirurgisia operaatioita. Niihin liittyy myös suuria komplikaatioriskeja, vaikka lääketieteellinen hoito on Suomessa huipputasoa. Kirurgiaan menevät eivät yleensä selviä yhdellä leikkauksella. Fyysisesti ja henkisesti raskas hoito saattaa kestää vuosia. Ihmiset tekevät ratkaisut siltä pohjalta, miten ne vaikuttavat elämään itsen ja muiden kanssa. Että mitä on käytännössä pakko tehdä. Siihen vaikuttaa oman kehosuhteen lisäksi ympäristön katse, millainen keho helpottaa oman sukupuolen mukaisesti kohdelluksi tulemista. Nausiaisen valintoihin vaikutti myös se, että hänellä on lapsia. Heidän vuokseen on mahdotonta olla alati sairauslomalla. Lapset eivät tee asioita mahdottomiksi, mutta he vaikuttavat siihen, miten voin järjestellä elämäni. Haluan viettää mahdollisimman paljon aikaa heidän kanssaan. Sukupuolen korjauksen myötä ihmisen henkilötunnus vaihtuu. Useimmat virastot ja yritykset eivät ole valmistautuneet siihen millään lailla. Ei hitto. Se oli ehkä pahinta, nousiainen sanoa ja naurahtaa. Säästötilini hävisi pariksi viikoksi taivaan tuuliin. Verikokeen tulos katosi, kun henkilötiedot eivät täsmänneet. Tällaisten asioiden säätämiseen on mennyt valtavasti aikaa sekä multa että asiakaspalvelijoilta. En ymmärrä, miksi on niin vaikeaa tehdä proseduuri näihin tilanteisiin. Toisinaan Susi Nousiaisen on täytynyt neuvoa tapaamiaan ammattilaisia. Siksi hän kaipaa lisää koulutusta sukupuoli-identiteetteihin liittyvissä ongelmissa. Perusasioita käydään läpi Nousiaisen kirjassa sukupuoleen katsomatta, kuinka kohdata moninaisuus. Joulun alla julkaistiin Susi ajatuspaja ajatuspäjävisiolle kirjoittama intersektionaalisen feminismin ABC-opas. En ymmärrä, miksi intersektionaalisuudesta on tullut kirosana. Sinänsä se ei ole uusi ja outo juttu. Esimerkiksi kirjastoja ja terveydenhoitoa on suunniteltu pitkään rakenteelliset eriarvoisuudet ja eri käyttäjäryhmät huomioon ottaen. Nyt nousiainen tekee väitöskirjaa inklusiivisuusprosesseista Suomen pelialalla. Sitä voisi ajatella eräänlaisena organisaatioiden hoivatyönä, jota tarvitaan ylläpitämään hyvät olosuhteet muulle työlle. Suomessa valmistellaan paraikaa uutta translakia. Keskeisiin esityksiin kuuluvat vaatimus pakkosteriloinnin poistamisesta ja mahdollisuus alle 18-vuotiaiden henkilötunnuksen muuttamiseen. Lain pyrkimys on hyvä, mutta eihän se asennelmasta ole muuta. Asiat menevät paperilla eteenpäin, mutta tunnetaakka ei poistu kirjaamalla asioita lakiin. Nykyisen lain vaatimus transihmisten lisääntymiskyvyttömyydestä on nousiaisen mukaan absurdi läppä ja nöyryyttävä ele. Perheen haluavat pystyvät kyllä hankkimaan lapsia, esimerkiksi keinohedelmöityksellä. Nousiaisen tututkin ovat tehneet niin. Miten lääketieteellistä syytä lisääntymiskyvyttömyyden vaatimukseen ei ole. Kun sain sen todistuksen, lääkäri pyysi multa anteeksi. Hänen oli pakko kirjoittaa todistus. Suomessa steriloitin pitkään ihmisryhmiä, joiden ei haluttu lisääntyvän. Pakkosterilointiin alistettiin kuuroja, epilettikkoja, kehitysvammaisia, mielisairaita, romaneja, yksinhuoltajia ja köyhiä. Homoseksuaalisuus listattiin psykiatriseksi sairaudeksi vuoteen 1981 asti. Myös transihmiset luettiin mielisairaiksi. Me ollaan viimeinen jäännös 1930-luvulla Suomessa alkaneesta rotuhygieniasta. Ruotsin valtio pyysi pakkosterilointeja anteeksi jo vuonna 1999. Susi nousiäinen tapasi uuden kumppaninsa pari vuotta sitten. Seurustelun aloittaminen ja uusiin ihmisiin tutustuminen on ollut mulle aina vaikeaa. Transtausta ei ole tehnyt sitä ainakaan helpommaksi. Onneksi nyt asiat ovat hyvin. Nousiaisen lapsuuden perhe liikkui paljon luonnossa. Hän on alkanut tehdä samaa omiin lapsiensa ja uuden kumppaninsa kanssa. Seuraava runoprojekti on luontorunoutta. Nousiainen kirjoittaa puiden henkilökuvia. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu arkisia asioita. Ääniversion lukijana toimi aimaterin koneääni Ilona.